0: Duše má neznámá.
1: Mělí přátelé, Rádia Bohemia je 18. srpna roku 2021 a my vás zdravíme tímto z našeho živého středočeského vysílání. Od mikrofonu vás všechny srdečně zdraví, alež svoboda. A já mám tady vedle sebe nachystaného v plné síle pana Sirového, kterého zdravím za vás a všechny. Vítejte u nás. Zdravím všechny posluchače i posluchačky. Tak a jak mi bylo avizováno z podkladů, které si přinesl v podpaždí pan Sirový na naše dnešní vysílání, tak má nachystány pro nás pro všechny velmi důležité a vážné zprávy o tom, co se děje. A věřím, že to bude velmi hůtná, silná a vydatná reportáž, kterou od něho vyslechneme, takže... Já ho nechám povídat a samozřejmě čas od času, pokud to bude přínosné, tak se pokusím do toho povídání vstoupit a posunout nějakou otázkou ještě do větší hloubky, snad se nám to vydaří všechno k všeobecné harmonii a Tímto tedy začínáme s naším dnešním pořadem duše má neznáma a jak to tak bývá, tak úplně na začátku se vrhneme do toho, co se děje na nebi, pod zemí, pod vodou, ve vodě, ve vesmíru a to
2: už tady má slovo pan Vícirový. V současné době probíhá skutečně stále více takových souběžných procesů, je jich mnoho a stále se zvyšuje jak četnost a intenzita Nevím, jestli jste sledovali třeba záplavy, ničivé požáry, je více vybuchujících sopek, a včetně podmořských. Jsou mnohem silnější zemětřesení, mocnější bouře, tornáda, mnoho blesků. Já jsem četl, což mě docela zaujalo na Slovensku, že byly v některých bouřích tisíce blesků, takže už hromy divobíů zřejmě už budí. Ještě ty další, vlastně, co se v přírodním světě děje, takže se prokázalo, že ze Země i z oceánu vychází více teplo, slunce více hřeje, proto vlastně, nebo jeden z těch důvodů, že byla obrovská rekordní horka, na Zemi dopadá větší množství vesmírného záření se prokazuje a ve sluneční soustavě se objevují více kome, to znamená, na Zemi i na obloze se toho děje velmi mnoho a mnozí se možná zamýšlí vlastně nad tím, ještě jakou roli v tom hraje člověk, kterou už vícekrát Se na to lidé ptali, došla mi i otázka k tomu písemná, jestli ty velké přírodní katastrofy jsou výsledkem lidské manipulace s počasím. Tam v té otázce bylo, jestli to provádějí temné struktury, které používají technologii HARP. Tak já bych k tomu uvedl, že sice je prokázáno, že lidé v určité míře se skutečně podílejí na změnách klimatu a teď se snaží ovlivňovat povitrstní podmínky. Kvůli tomu třeba letadly Provádí po v mraků, to už je desetiletí známé. To, co je novější, že k tomu tomu účelu užívají už v minulém vysílání, a mám to i na svých stránkách, v posledním článku, oxid grafenu, myslím, že už jste o něm slyšeli, a zřejmě ho na nás budou sypat v mnohem větší míře. Nedávno jsem četl oficiální zprávu, že byly předány obrovské finanční prostředky na takzvaný boj proti změnám klimatu, to znamená bojuje se s přírodou. Zvláštní. Ty chemické posyby mraku, oni skutečně dokáží, sponce to tvrdí, v určitých oblastech cíleně vyla třeba déšť. Je to samozřejmě, aby se tam třeba zajela vegetace pořádně. Přestože tohle si můžou dvojit akorát ty nejbohatší státy, třeba Spojené arabské emiráty, asi mají na všechno, můžou si zaplatit téměř co chtějí, tak je velmi zajímavé, že se často stává, že právě tyhle oblasti opakovaně postihly obrovské bouřky, silné příbalové deště a ty měly za následek devastující záplavy a tak dále. Tohle zjevně ty manipulátoři po podmínek nechtějí, za to nejsou placení. Oni, je, ty bohatí, jim zaplatí za ten normální dešť a ne za toto já jsem přesvědčen, že vlastně lidé právě nedokáží vyvolat ani řídit ty velké děje, jako jsou třeba ničivé bouře, tornáda. Ještě, co je nepřehlednutelné, že často to postihují třeba některé oblasti USA a další místa, kde jsou různé provozy, které vyrábí ty ničivé technologie. Nepřehlednutelné byly ty i obrovské záplavy, a to skutečně byly deseti miliony lidí, to postihlo. V Číně, v rozsáhlé oblasti Číny, když jsem měl ty videa, tak to byly neuvěřitelné, třeba 3 metry vody tam měly. se tam to spláchlo, co to mohlo. Ale to, co vlastně, že ta Čína je známo, že tamnější věci jsou naprosto nejdále jednak v genetických modifikací A potom ve výrobě nanosloučenin grafenu a dalších takovýchhle pro mě naprosto nepochopitelných věcech k těm producentům grafenu, to je teďka taková skutečně velký, jak bych řekl, trend, dokonce akcie výrobců grafenu šly nesmírně nahoru, tak je jich na celém místě poměrně dost a kromě toho asi s touhletou novodobou umělou sloučeněnou zahrává mnoho, navzývám je šílení vědci, protože skutečně to jinak se nejde. Oni s ní už dlouho provádějí vše možné pokusy na lidech, na zvířatech, kdo ví co, a ten vědecký výzkum je provázán s producenty, vlastně oni ho financují. Souhrně se o těch korporacích říká, že plují pod grafenovou vlajkou. Mě nějak v tom bliklo, že jsem si představil jako takovou tu černou pirátskou vlajku s lebkou a skříženými hnáty. Tam je otázkou, co tyto lidé očekávají. Že jejich nekalé jednání zůstane bez oplaty, To je so velkým otazníkem. Já jsem přesvědčen, že jeden z těch právě rychlých účinků zpětných mohou být i velmi těžké přírodní katastrofy, alespoň v té Číně. Já jsem viděl, že to zasahlo i ty veliké nějaké takové komplexy průmyslové. Já bych
1: bych to doplnil o to, že ten obraz, který asi vyvstává každému, kdo se o o tyto věci zabývá, tak to na první pohled může vypadat jako důkaz lidské dovednosti, znalosti a, a stále většího pronikání do jakýchsi tajů přírody a ovládání těchto tajů. Ale ve skutečnosti to můžeme popsat tak, že skutečně se jedná o jakési dráždění jenom toho velkého kompaktu působení všech živlů a bytostí, které je spravují. A člověk, který se domnívá, že, že, že pronikl do nějakého taju a že, že dokáže něco ovládat, si vůbec neuvědomuje, že každýho vstup, který je bez té jakési harmonie a souladu s tím, že to je opravdu odobřeno těmi velkými správci živlů, tak ten zásah sice na první pohled může vypadat jako, že že se člověku něco podařilo, ale je to jako, když posunete v takové té veliké šachovnici jednou kostičkou, která na první pohled může vypadat jako úspěch, ale ve výsledku se nasčítá a vyráti se jako ohromná katastrofa, která se nakonec vybije na místě, které k tomu bude nejlépe vyhovující z té všemoudrosti, ve které pracují veliké bytosti. Takže ano, lidé se pokouší o nějaké zásahy do klimatu. Konec konců tuším, že první patenty, které na toto byly podány ve Spojených státech, byly už před více jak 100 lety a od té doby těch patentů přibylo obrovské množství. Tuším, že v současné době je několik desítek. kdy kdy všichni ti vědátoři, kteří se tomu chtějí věnovat a věnují, tvrdí, že ten jejich patent je opravdu účinný a dá se s ním poručovat větru i dešti, ale vidíme ve výsledku v té reálné době, tak jak to bylo popisováno, panem Sýrovým a jak to můžeme vencem sledovat všichni v tom příjmem přenosu událostí, že něco tady nefunguje, protože když by člověk ve skutečnosti ovládal počasí a dokázal jeho síly spoutat a nasměřovat, kam on bude chtít, tak je to, jak bylo zmiňováno, proč tedy není zahradnický deštik, který je přes noc a který by vlastně zavlažil zemi, ráno by vyšlo slunce, všechno by bylo krásné, zahalené jakýmsi romantickým oparem raním, ale my se nožíme v těch dnech, které jsou před námi, do jakéhosi běhu na sebe se vážících událostí, které nepřipadají jako nějaká idyllická záležitost života na této zemi. Takže můžeme hovořit o tom, že je to opravdu jenom takové poštěurání se v něčem, o čem člověk ve skutečnosti nemá vůbec představu a netuší, Co jeho pokusy o vliv ve výsledku vyvolají. A tak nakonec budeme sklízet všichni to ovoce, které je spojené těmito snahami a zároveň i duchovním nastavením lidí na této zemi, ale o tom budeme
2: hovořit určitě dál. Tak předávám slovo zpátky panu Styrovi. Děkuji za doplnění. Tam je skutečně těch možných variant, proč vznikají ty přírodní katastrofy je jich mnoho těch možností a lidé velmi málo kdy dokážou brát v úvahu všechny možné souvislosti, možné posloubnosti těch různých dějů. Nevím, jestli jste zahlédli ty dopady devastujících požárů, oni se prohnali víceméně mnoha, mnoha zeměmi, ale nejvíce ukazovalo třeba Turecko, Řecko, byly tam ty videa, kde se ukazovalo celé osady, doslova lehly popelem. Tam postižení vlastně přitom tom přišli téměř o všechno, protože když prchali, tak co si mohli sebou vzít. Může nás napadnout, že vlastně už snad nemůže být nic horšího, ale když si představíme třeba, co by způsobila vlna tsunami, která by vznikla třeba v důsledku výbuchu podmorské sopky a to zcela otevřeně je reálné, protože konkrétně ve středomoří Z hlediska Itálie, jednak vedle Itálie, tam řekněme pod Neapolí, je jeden supervulkán, o kterém se psalo, že může vybuchnout. Potom další supervulkán, je zase mezi řeckem a Tureckem a je tam nesmírně mnoho těch různých zemětřesení, které zase ukazují, že se to tam hýba. Když si představíme, že toto by se stalo, byla obrovská vlna tsunami, tak je jasné, že téměř všechny ty pobřežní oblasti by šly pod vodu. A tam je naprosto logické, že ty lidé, co tam teďka mají, ty, měli ty domy, které zhořely, takže už by nemohli utéct. Když se na to vlastně podíváme z té druhé strany, tak si můžeme říct, že třeba ještě, stíže že jim to schořelo, protože jim to jako kdyby bytostní dávají najevo, že se tam nemají dělat domy, protože když kdo cestoval právě třeba v Řecku, když jsem kdysi byl, tak mě fascinoval, že ty dřívější vesnice se stavily dál od moře a prostě trošku více nad tou hladinou. A teď ty současné jsou téměř... To je, to je, řekněme, metr nad hladinou moře a je celkem logické, že to tak nemá být. To znamená, mnohé z těch ničivých třeba požárů můžou i ukazovat lidem, že tam, že to nemají dělat to či ono, nebo nemají bydlet na nějakých místech. Tam, co bych vlastně chtěl k tomu ještě dodat, že my bychom skutečně, stejně k tomu bylo kdysi dávno, když lidé aspoň trochu vnímali, Nabádání rady bytostných, tak tehdy si lidé právě do toho stavili i ty osady. My bychom se skutečně měli opět naučit pokorně naslouchat a poslušně uskutečňovat i vnitřně přijaté jasné pokyny bytostných, že oni skutečně nejlépe vědí, kdy a kde se odehraje určitá katastrofa. Ty větší samozřejmě uskutečňují ty velcí bytostní. Jinak. Když to člověk sleduje, tak je to víc než zretelné, že se více a více projevují skutečně stále vyšší a vyšší bytostní. Proti tím lidé nezmůžou vůbec nic. Když jsem se díval na ty videa těch devastujících požárů, tak tam jsem prostě zahledal takové věci, které jsem ještě nikdy předtím neviděl. Já od malička rád pozoruji ohně. Dodnes dnes si třeba vzpomínám na požár Stodoli, který jsem jako chlapec sledoval. Ale v současné době se projí skutečně mnohem větší a divoučejší ohnivé bytosti. Abych poněkud přiblížil ty různé druhy těchto bytostí, tak třeba u svůčky můžeme pozorovat bílý či světlý plamínek. Tohle je to slovo v Němčině ženského rodu. Tak ty plaménky, svíčky si můžeme představit, že obstarávají ženské bytosti. Když zapálíme oheň třeba v kamnech nebo si uděláme táborák, tak je oživují již poněkud jinak zbarvení salamandři, ale ty bytostní současných požárů jsou vlastně rozpáleni takový oranžovo-rudý od stín a ze součinnosti s těmi větrními silfy tam často byly ohnivé tornáda se točily, prostě to jen tak člověk neviděl a bylo to skutečně děsivé a jsou téměř neuhasitelný. A vlastně z toho důvodu jsou proti něm téměř bezmocné i ty nejlépe vybavené hasičské sbory. To jsou tisíce a tisíce požárníků, letadla, vrtulníky a v podstatě říkají, že třeba dokáží z 20% zvládat ten požár a naprostá většina hoří a hoří a víceméně nic s tím lidé tak to nezmůžou. Ale v podstatě jiní z vyšších bytostných, třeba kteří působí při bouřkách, tak to bylo úžasné, v Řecku je dokázali uhasit jedinou, jedinou bouřkou a deštěm. Když chtěli, tak v podstatě najednou to bylo hned uhašené. Je možné, že teda více lidských duchů s tou dětsky čistou pokorou poprosilo o pomoc této nouzi, ale samozřejmě stále další, další požáry, jak teda v tom středomoří v Africe, ale i ve Francii, v Americe, v Kalifornii zejména na Siběři jsou obrovské, tam jsou tak velikánské požáry, že už ani ne, proto nemají pojmenování, je to větší než celé země, ne, takže ty neustále vlastně hoří. A když se vlastně představíme, takže jednak to vyprodukovalo obrovské množství kouře a dalších splodin. To e, je téměř tragikomické, jak zmatená opatření se třeba provádějí kvůli snížení produkce oxidu uhličitého. Já jsem v médiích zaregistroval, že tam uváděli, že jídelna jednoho ze závodů německého Volkswagenu ze jejich nabídky naprosto vyřadila maso, údajně kvůli ekologii, neboť masná produkce má produkovat více oxidu uhličitého. Jsou zprávy, že EU chce dokonce kvůli tomu omezovat zemědělskou výrobu. No.
1: Tomu... Já, já, já jenom doplňím, že samozřejmě tohle je i když jakoliv by se to dalo považovat možná pro část těch zaměstnanců jako pokrokové v jejich zdravotním stavu, protože do určité míry po nějaký čas se, se věnovat vegetariánské stravě neuškodí někomu, ale pokud by se to mělo stát stálým, <hým> jakoby jídelníčkem, tak bez pochyby by se to řeči později projevilo na výkonu a je otázka, jestli je to záměrem těch, těchto korporací, tedy pokud už nemají nachystané na místo lidí roboty. Jen bych chtěl poznamenat ještě k té zmínce o tom, co tady Vancírový hovořil o požárech a vůbec jako o tom, o, té, o tom poměru té velikosti, ve které působí bytostní okolo nás a tato vyzývání k tomu, abychom se více spokornili a byli více naslouchajícími tomu světu přírody, který k nám se snaží nejdříve vždy hovořit takovým tím nabádavým, šeptavým hlasem a když neposloucháme, tak samozřejmě už nemůže zastavit ty procesy, které jsou v tom jejich plánu dlouhodobě častokrát nachystané a bývá to, bývá to těžké, bývá to tvrdé prožívání a k tomu je potřebné dodat, nebo je možné zmínit, že, že to, co prožíváme, je opravdu jenom začátek, protože ku příkladu, kdo nás posloucháte, víte, že už několikrát mm, pan Vicirový zmiňoval... <köhem> to západní pobřeží USA, kde se opravdu dějí u toho zlomu, který tam je nachystaný, velké přípravy a stejně tak je tomu zase naopak u východního pobřeží Afriky, kde i když to není tak makantní a viditelné v tuto chvíli, tak hrozí, že je v plánu toho bytostného působení odlomení celé východní části afrického kontinentu, kde, kde by opravdu došlo k tomu, že, že vznikne možná skoro jakoby nový světadíl v té velikosti toho poměru, co tam je e, předchystáno a toho všeho se samozřejmě můžeme dožít my nebo následující generace a pak budeme vzpomínat na to, co jsme považovali za, za nynější události v přírodě jako, jako překvapivé a hrůuzilne, jako prakticky ještě na velice klidný čas. Takže všemu tomu je možné se nějakým způsobem bránit, nebo možná jinými slovy připravit se na to. Jedině tou cestou, že se budeme snažit v přírodě naslouchat, ne, nejí vnucovat svou úli, nejí ovládat, ale pokud s ní chceme souznit, tak se potřebujeme naučit naslouchat těm nejslabším a nejjemnějším hlasům, které k nám z přírody hovoří a pak teprve budeme moci být nazýváni moudřími lidmi, kteří opravdu na této zemi vědí, co dělají,
2: tak a teď už povídání zpátky k našemu programu. Tak. Tyhle ty velké vlastně děje, jak pan souraz zmínil, se zjevně připravují vlastně tyto několik předchozích dnů před vysíláním. Jsem byl fascinovat tím, kolik bylo i sedmičkových zemětřesení a nesmírně mnoho nad pět, je to vlastně ten zlom, který když si představíme atlantský zlom, ten se hýbe samozřejmě také, to znamená, to je mezi Afrikou a Jižní Amerikou. Vlastně takový ještě, to je ten cvislý zlom a potom je dole Mezi Afrikou a Jižní Amerikou takový podmíl takový ten vodorovný zlom, když si představíme tu vodo, země a tam na jednom místě, kde se vlastně ty, ty, několik z těch různých zlomů scházejí, se to neustále chvěje. Vypadá to, že tam asi se zřejmě nějaká i probudí a pokud se to stane, tak skutečně to bude něco velikého, globálního. Ale já bych se ještě vrátil teďka úplně k těm obyčejným. Eh, v uvozovkách obyčejný, protože kdo to prožívá, tak to vůbec není obyčejné. Mají už tam stovky lidí, kteří třeba uhořili těm požárům. V podstatě ještě dodal bych jednu věc, trošičku se vrátím k těm opatřením proti produkci oxidu uhličitého. V oficiálních médiích, když jsem se díval, se téměř nic nezmiňuje o těch obrovských katastrofách, aby třeba někoho nenapadlo, jak jsou nesmyslná tato nařízení. Když bych se u těch požárů ještě zastavil, tak to vlastně... Nebo, nebo obecně nejen u požáru. Tyhle ty velké katastrofy, tak je z nich jevné, to se nechce oficiálně přiznat, že lidé už to dopravdy přestávají zvládat. Můžeme říct, že to, to současné dění se dostává do jakéhosi začarovaného kruhu. Co se týká těch požárů, takže třeba svádí se to na to, že byly obrovská horka, to byly na 47 až k 50 stupňům Celsia, rekordní teploty, ať už to bylo evropské nebo ve Španělsku, tak se svádí se, že prostě jsou obrovská horka, obrovská sucha a potom vznikne lehce ten požár. Jenomže když je tolik těch obrovských požárů, opakuje to na různých místech země, tak je naprosto ještě ty Abych trošku přiblížil tu velikost, tak plameny šlehají třeba několik desítek metrů vysoko. Teplota toho ohně je třeba přes tisíc stupňů Celsia, Jsou to doslova takové žhnoucí hradby. A oni spálili miliony hektarů lesa i dalších věcí, domů a všeho možného. A přitom se zákonitě uvolně obrovské množství tepelné energie, a to samozřejmě ještě ohodně zvýší ty původní horka. Oni říkají, že poblíž těch ohňů je teplota 100 stupňů Celzia. Já to nemůžu představit, jak můžou věřit že tam ty požárníci, protože oni s tím bojí jak lvy, ale skutečně z mého pohledu jako je to nezvládnutelné. A když si prostě představíme každý, kdo dělá oheň, tak ví, jaké se uvolní to teplo, takže, protože stále platí zákon zachování energie, tak žár z těchto obrovitých požárů přichází do blížšího, vzdálenějšího okolí a to se tím samozřejmě značně otepluje. A tyhle ty cyklické děje vlastně oni se neprojují jenom v té vzájemné souvislosti mezi horky a z nich vyplývajících požárů, ale mě tam přišel i ten obraz tomu psychickému nastavení. Mnoho lidí vlastně v důsledku nátlaku okolních temných forem, že se stávají více nervózní podráždění a můžou dokonce vybuchnout. Z toho vlastně vyplňuje to velmi nepříznivé vyzařování krve. To může být let, kdy přejdeš takového do špinavě rudého odstínu a to vlastně způsobí, že na ně posléze zase můžou ještě více útočit nebo se napojovat tyhle ty agresivní démonické formy, například fúrie. A ty můžou postižené vlastně dovést až do stavu naprosté nepříčetnosti či šílenství. Já myslím, že teď jsme v bodě, kdy se mnozí lidé zamýšlejí, proč tiči oni dělají takové věci, tak já už proto někdy nemám jiné vysvětlení, než je skutečně asi zešíleli. Ale ono se to nemusí projevit jenom běsnění, ale. Ty šílené činy, někteří provádějí doslova v takovém mrazivě klidném nastavením, tak těch je mnoho. Já bych teď možná přišel zase k tomu dění běžnému, které vlastně asi každý už to zaregistroval stále více, si myslím, že se o tom zase bude teďka hned v nastávajících týdnech víc a víc psát, tak... Já bych tady uvedl několik příkladů pro mě věcí, které jsou naprosto už nepochopitelné. Takže v Americe už v nějakých igelitových skafandrech, jezdí po městech a vesnicích zamaskovaní agenti a skutečně zvolní plí na poklidné obyvatele a nabízí jim, aby že jim můžou píchnout vakcínu. Já sice nejsem, jestli se to u nás jenom plánuje, nebo už takhle taky rafinovně popojíždějí od domu k domu a snaží se někoho ulovit, ale v Praze, když jsem procházel, tak jsem zahlédl velkou sanitku, na ní byl nápis, že provádí testování, ale hned vedle byla veliká žlutočerná přelepka, vlastně e, označující GMO. Já nevím, jestli někdo to zná takový zvláštní, jako je to je symbol. No, já nevím, že by se zdravotníci přejme na genové manipulanty, ale teď jako nechci to samozřejmě vůbec nějak zlehčovat, protože e, v tomhle ohledu se to prozatím spíše zhoršuje. Původně se třeba uvádělo, že covid vakcíny by se v žádném případě neměly podávat těhotným ženám. Teď se to vlastně mění, už se, už se začínají i v těch běžných webech přemlouvat ženy uklidňovat, že to je něco skvělého. Na různých místech už se skutečně očkují ženy, které buď mohou být, nebo jsou těhotné. To, co nás nesmírně znepokojuje, nejen nás, ale už i vyšší bytostné, že se snaží očkovat děti. Ve škole vlastně už plánují, to jsem hledl v jednom videu, takové celkem nějaké lsti, jak by mohli obejít ten dříve povinný souhlas rodičů, to znamená, že si někde něco připíšou, že můžou udělat najednou to, co se nikdy nesmělo, jaké si ošetření základní, dají si tam sestry na školy zdravotní a může se stát, že i toto vlastně provedou. Naopak, co jsem zase ještě zaregistroval jedno takové hrozivé video, to byla dospívající dítk, dí, dívka, že zřejmě ji nutili proti její vlastní vůli, jich nechali rodiče naočkovat, nebo nevím proč, na tom videu ona říkala a křičela ta dívka, že nechce, nechce, chránila se předtím a to bylo až neuvěřitelné, na ní se vrhlo víc, Maskovaných zdravotník a doslova proti ním používají násilí, jako kdyby to byla doslova nesprávná psychiatrická pacientka. Takže doufejme, že se nedočkáme, aby se odpor proti očkování posuzoval jako psychická porucha, nebo chtěli vlastně ty nepřizpůsobové zavírat do vězení. To nechceme samozřejmě tím strašit, ale. Z mého pohledu už jsou to typické jako projevy šílenství. Já nevím, jestli k tomu ještě něco chcete dětem dodat, protože to je důležité. Jen je to důležité.
1: Mě napadá, že spolek Sisyphos v dnešní době, nevím, jestli už to byl minulý ročník, ale v letošním ročníku přidali zvláštní kolonku, kde jsou vlastně obdarováváni bludnými balvany lidé okolo koronaviru, okolo covidové covidového šílenství a je zajímavé, jaká jména se tam vyskytují, protože byli obdarováni lékaři, byli obdarováni ředitelé nemocnic a, a lidé, kteří se na první pohled nám všem asi, kdo si držíme odstup nebo jakýsi nadhled, jeví naopak jako, jako lidé moudří a, a hledající nějaká jiná řešení, než jenom ten opakující se fanatismus pro vakcinování. Takže mě to jenom potvrzuje ten, ten stav, jak zmiňujete, jakési šílenosti, když lidé, kterým by mělo být děkováno a měli by být bráni s velkou vážností v potaz do se svými názory do, do médií, tak, tak jsou označováni jako, jako bludaři. Tak to je úplně z mého pohledu převrácení všech hodnot, které se tady v tuto chvíli dají nějakým způsobem mezi lidmi hledat. A jak, jak zmiňujete, je to příslip asi toho, co všechno jako bude ještě před námi.
2: No, snad teda jenom podotku, nedostaneme ten bludný bal, vidíme, to tak byli bychom v dobré společnosti. Já myslím, že by to bylo docela... Už někdo řekl, že je moc ho dostal. Ale nebudeme zase samozřejmě žertovat o tom. K těm dětem, jsme to teďka ještě nepodotkli, ale už se prý objevily i videa, že se narodili děti postižené je to tak,
1: Jsou to neuvěřené fotografie, které je možné dohledat na internetu, ale opravdu tam je k ním psáno v komentářích, že to jsou vlastně čerstvě narozené děti od maminek, které byly v tom čase těhotenství v různých těch měsících očkovány proti koronaviru, ale samozřejmě to může být velice snadno, v dnešní době je označeno za za falešnou zprávu, takže zmiňujeme to jenom proto, že se to objevilo a a že že to je dohledatelné, ale netvrdíme, že to tak je, takže samozřejmě kdo chce si to dohledat a umí to dohledat, tak ať se podívá na, na internetových zdrojích, na Facebooku a dál.
2: Těch videí skutečně, kde se doslova ukazují, právě tyhle ty velká, těžká pošky, poškození, neurologická a tak dále, je jich velmi mnoho, to znamená, já si myslím, protože je to i z mény, to, to se vlastně ten člověk se tam přímo podepíše, takže já si osobně myslím, že je to nemožné, aby si to někdo vymýšlel, protože kdo to viděl, tak jsou to skutečně hrozné záběry, ať už dětí nebo dospívajících i dospělých, ale tak vraťme se ještě k těm šíleným věcem. Je velmi zajímavé, že jak právě chci říct, jak se to mění k horšímu. Přestože i ty farmaceutické firmy, které dokonce vyrábí tyto vakcíny, takže oni původně uváděli, že druhá dávka vakcíny by měla být podaná až tak 12.1. první. To, co je nepochopitelné, že dost lékařů aplikuje tu druhou dávku třeba jenom 4 týdny poté. Uvádí se, že lékaři dostanou vlastně zaplaceno za to první očkování až po podání druhé dávky. To znamená, naskýtají se otázky, jestli lékaři s druhou dávkou spěchají proto, aby jim rychleji zaplatili, anebo jestli se třeba někteří z nich obávají, že když naočkovaný člověk nedostane dost rychle druhou dávku, už třeba vůbec nepřijde, buď kvůli tomu, že se u něj projeví nějaké ty vážnější vedlejší účinky, anebo že v důsledku očkování zemřel ty čísla těch lidí, kteří zemřeli i v těch oficiálních statistikách, je nesmírně mnoho. Pokud vlastně ale lékaři, když bychom se k tomu vrátili, vědí nebo aspoň tuší, že po té vakcíně můžou lidé zemřít a přestojí za úplatu někomu v pichojí, tak já to vnímám, že to může se klasifikovat jako placená vražda, už dokonce víc právníků podalo žaluby v těchto ohledech. Je to vlastně teďka nové i takové celé soubory Myslím, že to nazvali nějaké torpédo 21, kdy teda se skutečně na všechny možné strany rozesílají všechny dost takové vážné ryby, žaloby. Takže to se týká i tohoto. Já bych se spíš ještě držel, co se týká těch lékařů. Tak pro mě je doslova neuvěřitelné, nakolik klesla morálky u mnohých z těch, kteří skutečně v podstatě složili lékařský slib a zavázali se k tomu, že budou pomáhat a neškodit. Zřejmě ten předimendozovaný rozum naprosto potlačil to citové hnutí, Vlastně to je projev ducha. A jestliže vlastně si takhle umrtví cit, to se může mít nebo svědomí, nemůže se vlastně tyhle ty vnitřně, to nejdůležitější, co v nás je, už se nemůže téměř projevovat, tak se z takových lidí stanou vlastně jenom chladné a temno sloužící stroje. To myslím, že někdo asi už taky zaregistroval. Ale nejhorší na tom je, že vlastně tohle zřejmě asi chtějí ty nejmocnější temné struktury. Jinak ty zřejmě tyhle ty zrůdnosti nařizují cíleně a vědomně, protože už je tolik vědeckých důkazů. Já jsem viděl, skutečně už po mnoho, mnoho let se prováděly třeba s oxidem grafenu, nebo s dalšími těmi materiály grafenů, ještě některé jsou vlastně ještě potažené umělou hmotou, to je vlastně ta symbolika toho, té to dnešní dobu, že se všichni oblíkají do pláštěnky, takže oni ten grafen ještě potáhnou umělou hmotou, potím ho vlastně zamaskují, popisují to v posledním článku na svých stránkách, nebezpečí injekcí, takže to s tím nechci zdržovat, ale obecně... Je velmi, velmi mnoho vědeckých důkazů, nakolik to škodí. To, co se třeba objevilo, to mi velmi zaujalo. Už bylo prokázáno, co tyhle injekce dělají z krví. Když se pod mikroskopem pozorovala krev očkovaných, tak tam bylo patrné, že jednak se krev změnila tu barvu do špinavé hnědi. To je velmi důležité. A původně ty krásně kulaté a náležitě rozpílené červené krvinky se po vakcíny zhlukovaly a měli takové zvláštní nepravidelné tvary. Kromě toho tam ještě bylo vidět na tom mikroskopickém snímku, že se tam objevily jakési zvláštní trubicové struktury a ty se až nápadně podobaly oxidu grafenu, který pod mikroskopem nafotili španělští výzkumníci. Mám taky odkazy k tomu. Co z toho vlastně vyplývá? Je velmi pravděpodobné, že tyhle ty vakcíny se tak vehementně vnucují hlavně proto, aby se dokázali, vlastně oni to uči, nazývají to digitalizaci lidí. To znamená, aby je bylo možné ovládat, sledovat a tak dále. Ale vraťme se tam k tomu běžnému, to, co vlastně to způsobí fakticky, takže jasné, že to poškozuje teda ty krevní elementy, jak už jsem říkal, třeba červené krvinky. Ale když se zanesou tyhle nepatřičné struktury do těla, tak se tím nepříznivě změní vyzařování krve. A víceméně méně to je naprosto klíčové proto, jak se náš duch může spojit s tělem, ale i jak projdeme tím nastávajícím očistým děním. Jestliže se to vyzařování krve změní do nějaké té špinavé žluti, hnědi nebo do šedi, tak v prvé řadě se ten člověk skutečně bude cítit velmi špatně, bude nesmírně unavený. Z hlediska toho psychického, tak se na něj mnohem snáze můžou napojit temné útvary a z toho může vypinout naprosto celá škála psychických problémů, o kterých jsme už tady mluvili v minulých pořadech. Jinak k těm změnům v chování psychice naočkovaných, tak toho už si všimli i lidé, kteří mají kolem se hodně lidí vlastně takto vlastně, co už jsou navakcinovaní. Mě k tomu psala jedna posluchačka, mi zasílala věmy a prožitky vlastně s očkovanými lidmi, s nimiž musí být na pracovišti po celou pracovní dobu, tak ona popisovala, že při tom bližším kontaktu s naočkovanými na sobě pocitová rozvířené a chaotické energie, neklid, nervozitu, značnou únavu. Ti lidé vlastně vytváří se prostředí, že se i špatně dýchá, což je velmi zvláštní když byla v jako blížším kontaktu delší dobu, tak pak prožila hluboký pocit smutku a celou noc prý plakala, jako by její duše odcházela, tělo bylo bezmocné cokoliv udělat. Těch naočkovaných, kromě značných fyzických problémů, pozorovala divný lesk v očích, změny v chování, myšlení, nervozitu, kdy i nekoordinované pohyby. Také vnímala, že ti očkování lidé jakoby a zešedli, což jsem mohl i já posoudit, vlastně jednu osobu, kterou znám, která se naočkovala, tak taky to tak aspoň přišlo. Co se týká s vlastně to pozorování té posluchačky, takže uváděla, že mývali výpadky paměti, a jako by jim i někdy podsouval myšlenky, že je to správné a normální se nechat testovat, očkovat, že jsou naprosto v pořádku. To bylo zřejmé z jednoho videa, co jsem se na ně díval. Na něm stál nějaký mladý muž. On vlastně e, sestavil fingovanou petici a tu nabízel těm kolemdoucím, aby podepsali, že ty, kteří odmítají očkování, že by se měli zavřít do vězení. A tam na tom videu bylo patrné, jak mnozí vlastně z kolem tuhle petici bez nutí tváře vlastně poslušně podepsali, jakože by s tím i souhlasili. On na konci potom samozřejmě jako řekl, že to je žert, když mu ještě nějaký starší pán nejdřív vynadal a řekl, že to snad nemyslí vážně, takže nakonec uzná, že to tak je, ale bylo velmi překvapivé, kolik lidí mladších i starších prostě to podepsalo, dali tam i datum narození a všechno jako u oficiální. Petice. bych se ještě vrátil k pozorování oné posluchačky, protože pro mě je to velmi zajímavé, že kolem očkovaných občas vnímala černá místa, jedna kolem krku a obličeje na zádech oblasti srdeční čakry a také v oblasti břicha, soláru plexu, to znamená tam zase je to z hlediska spojení těla a ducha. Uváděla, že taky někdy působí hodně zpomaleně, unaveně, jako bez iskry, bez vitální energie, že nejsou schopní uvažovat nad ničím nebo více složitým v tom myšlení, že se drží při zemi a chápou jenom konkrétní hmatatelné věci a během dne, že se často někam propadnou a jako kdyby se vypnuli a pak jim trvá nějakou chvíli, než se vzpamatují. Mění se taky jejich výkonnost. To bylo zjevné i u vojáků, ty dostali příkaz nechat se naočkovat, a když přibližně za dva měsíce po druhé dávce vakcíny dělali testy fyzické zdatnosti, tak ani jeden z nich je neudělal. Celá jednotka se tam uvádí, že vlastně musí jít na druhý pokus. Já jsem vlastně uváděl tyhle popisy změn, protože mě, sám nemám prožitky vlastně s lidmi, můžu říct, otráveným letou temnou vakcínou, tak jsem to použil vlastně ty popisy od někoho, kdo s tím zřejmě je v uším dlouhodobém kontaktu. Jinak to, co já vnímám v obchodech z některých lidí, takový zcela naprosto neznámý, nepříjemný, umělý zápach. Má to něco společného s hormony. Nevím vlastně, co to je, když nebo nesetkal jsem se s tím předtím. Takže zřejmě se mění zásadně vyzařování, po očkování, ale ze to různými způsoby popsat nebo nějakým způsobem vnímat. Jinak, aby to v někom nebylo malomyslnost, hlavně když se někdo skutečně z nějakých důvodů musel nechat naočkovat nebo musí být další dobu s těmi vakcinovanými osobami, tak tady dodejme, že vlastně vyzařování krve může dostatečně silný a živý duch přezářit. To platí jak pro transfuzi, tak i pro takovéhle zásahy. To je Krve, a vlastně, když se to zase přezáří, aby to více odpovídalo potřebám toho daného ducha, ale je, samozřejmě on musí, jako, pokud déle musí bojovat s tím pro něj nepříhodným vyzařováním, tak ho to značně vysílí a ta svá záření nemůže pak napříč tím potřebným směrem, ty má vlastně vést k zestupu odvážným činům. Tam ještě zase Můžeme ještě dodat k tomu, že naštěstí ze vyzařování vyzařováním krve posílit cílenými úpravami. Jinak dost lidí třeba nyní v tomhle ohledu i vnímá, že potřebují hutnější potraviny, z, dokonce i třeba červené maso. Kromě toho vlastně krev lze cíleně pročišťovat, o tom jsme se už opakovaně zmiňovali, a takhle je znám což je velmi zajímavé, že v bílých krvinkách se přirozeně vyskytují enzymy. Ty můžou v určitých případech zase zcela odstranit tyhle temné struktury. A dokonce jsou i potraviny, třeba enzymy, jsou určité enzymy v křenu, taky napomáhá odburávat oxidu grafenu na svých stránkách. Mám ještě i další možnosti, co vlastně, jak lze pomáhat, jenom si připomeníme skutečně nutnost harmonizovat játra. Oni jsou přetížené nejen u těch lidí, kteří byli na očkování, ale i u těch, kteří s plně vakcinovanými přijdou do toho těsnějšího kontaktu.
1: Tak možno říct, že Játra jako orgán, který je nesmírně důležitý pro úpravu a vyzařování krve, tak v dnešní době je přetížený obecně, protože jsme skutečně obklopeni množstvím toxinů, těžkých kovů, jak už jsme o tom vícekrát hovořili v našich pořadech, ale teď jsme, zdá se, vystaveni ještě další zátěži a dalšímu, přídavku toho, toho požadavku na, na dobrou kondici jater. a tak je nesmírně důležité, aby člověk ne, nevycházel z toho, co se říkalo dřív, tedy, že Játra by se měla čistit na jaře s tím, jak jsou k dispozici vlastně jarní byliny, jako kopřivy a další, ale abychom dbali na ten dobrý stav a dobrou kondici našich jater po celý rok, protože my opravdu máme to vystavení našeho tělesného organismu do určité míry posunu to, te, té, té extrémní zátěži toho, co se opravdu za ta staletí a desetiletí toho posledního období vysoké aktivity průmyslu a, a všeho dalšího, co lidé vytváří, tady nás chromáždilo, čím potřebujeme projít. Takže je potřebné na to dbát, určitě se k tomu ještě vrátíme teď. Já poprosím režiséra, že bychom si dali písničku a jen ještě dodám, že když jste říkal ty projevy toho, to, to, té, té vakcinace, vypadávání paměti, tak jsem si chvíli linku říkal, jestli nejsem nějak po tajmu očkovaný, ale když jste popisoval ty další, další průkazy, tak, tak jsem se uklidnil, že, že ne. Ta, ale s tou paměti samozřejmě má společný věk, což asi mnozí posluchači vědí, takže v tomto směru můžete být klidní. Není to jenom o té, o té paměti a o zapomínání, ale musí to být celý komplex projevů, které by se ukázaly u vás, že že váš krevní oběh a a játra nestíhají.
3: Sa, srdcia statočné dášť pravdy zmije závizď a svár modlím sa za ducha tejto zeme a chcem vidieť jej šťastnú tvár prosím vás všetky svetové strany sa v krídlach holubíc před bránami už sú bojové stany a každý sa tu tvári že to nič výchor vej a na poplach že nepriateľ je trojský kvôň modlím sa za ducha tejto zeme, nech neskryví jej vlas tento boj. Do otroctva museli nás hlútiť v dávných dobách, keď prehrali sme boj. Teraz necháme si hlavy mútiť, a chceme cudzím sloužit, stoj, čo stoj. Nehodný je slávy dávných dní, náročí do otroctva, kráča sám. Každý tu o vlastné sláve sní. a já ja od hambě sám Do krajiny, kam nesmie žiaden tieľ, nech vám odkáže, že je zakliatý tento národ, čo ho trávili lžou. Modlím sa za ducha tejto země. a chcem sa kochať jej krásou nádhernou. Sa, tak to tuž tu mnohí, a tento národ iba tvrdo spal, nechcel vidieť kopyta a rohy, co sveto si ich zamienial, já ja neverím, že však na Může někdo takto tvrdo spáť? Modlím sa za ducha této země.
1: a chce jej čistou krásu milovat. Dozněla nám skladba a vy, kdo nás posloucháte pravidelně, jste asi se podivili, že nám tady nezní uh, Jan Světlan Majerčík, ale uh, pan Syrový přinesl objev nového barda ze slovenské země, takže ho poprosím, aby ho uvedl toho, toho kdo byl protagonistou tohoto,
2: tohoto songu. Jmenuje se pan Světoslav Hamaliár a uh, píseň se jmenuje Duch této země, je to s Alba modlitba zaslovanou. Uh, já jsem vybral kvůli tomu, že když jsem jel vlastně autem a jsem si opakovaně pouštěl a, Inspirovala mě k takovým ještě nějakým věcem, které zde tady na konci povím. Jinak je to pro mě velmi potěšující, že na Slovensku je tolik skutečně výborných hudebníků. To je velký dar, co mají naši slovenští bratři, protože já myslím, že tady zazní ještě i další slovenští interpreté. Já bych se spíš vrátil ještě k k tomu našemu tématu ty věci, které jsme tady povídali, a mnohé jiné, kdo se s tím seznámí, tak mohlo by se stát, že to v někom vyvolá skutečně malou myslnost nebo nějaké doslova zoufalství. Aby jsme to trošičku jaksi uklidnili nebo uvedli na pravou míru, takže samozřejmě je to, to, je to pozemské dění, ale kromě toho je zde ještě jiné vyšší dění. K zemi se vlastně blíží vysocí bytostní. Jsou to služebníci a služebnice Valhali, zase o tom je poměrně do šlánku na stránkách Cesta k A je zjevné, že oni rozpohybují takové děje, že si jim ještě lidé dneska neumí ani představit. Už o tom tady mluvil pan Svoboda, zřejmě toho bude mnoho, mnoho různých skutečně obrovských změn na Zemi, které nastanou. Já si myslím, že dost citlivějších lidí už na sobě i vnímali nějaké je nezvyklé záření, které vlastně přichází. Mně osobně se nedávno dotklo vlastně to, ještě, že k nám přichází impulzy od, i od vysoké bytostné služebnice Hatejné. Ona byla dřívejším národům známá třeba jako Palas Athéna. Možná jste někde viděli uchvatné sochy, buď jsou v Řecku, dokonce i ve Vídni, Ona bývá zobrazována s přelbicím a kopím. a v té druhé ruce mývá buď štít anebo jako jablko drží na dlani naší zemi, kterou jako kdyby chtěla ochraňovat. A je tomu skutečně tak, protože je to bojovnice ve setlé modré mhávu a tejné, ona ochraňuje všechno slabé, jak si to zasluhuje a k tomu patří i zejména děti. Proto tady zdůraznuju. Jelikož bytost s ním vždycky vítězí, tak tomu bude... I v tomto případě, ale to, co bych starý chtěl dodat, že oni potřebují naši součinnost. Můžeme zprostředkovávat nějaké sdělení o přání nebo vůbec jako ten pocit, který vlastně člověk nějakým způsobem na svém těle nebo ve svém nitru spíš vnímá. Já jsem nejspíš tyhle ty impulzy od Hatejné zavnímal vlastně to mě podnítilo k tomu, abych nedávno natočil video, to mělo právě za účel zejména rodiče varovat nebo nějakým způsobem jim dát podněty k tomu, aby skutečně chránili děti před poškozením touhletou temnou vakcínou. Kdyby si někdo chtěl to video prohlédnout, tak na úvodní stránce mého webu je tam u portálu Odiseu proklik na toto video. Snažím se vlastně tam i zde jste zaslechli velmi tvrdé, už mi to tady bylo Řečeno, velmi tvrdé obrazy, ale já jsem přesvědčen, že skutečně ta doba je nyní nesmírně zlomová, protože my to vlastně vysíláme, řekněme, 14 dní před tím, než, jdou, než půjdou děti do škol. A teď už vlastně se na to připravuje, ani nevíme, co všechno vlastně plánují. A proto jsem přesvědčen, že skutečně bychom si to měli uvědomit, ale hlavně si uvědomit i to, že jsou tak vysocí bytostní pomocníci, kteří to nechtějí, aby děti byly zmrzačeny.
1: Tam... Pan Sirový zmiňoval už ten, tu podmínku, že ta pomoc nepřijde úplně sama od sebe, protože to tak ani nemůže být. Ta pomoc těchto bytostných a zejména té vysoké bytostné strážkyně harmonie a, a, a síly dobra a tejné je vždy podmínka jakási odvaha, která musí být z chtění nás lidí. Odvaha k obraně ve spravedlivém boji za pravdu nebo za hodnoty, které vnitřně uznáváme a které skutečnými hodnotami jsou. Ten boj si nemusíme představovat jako to, že nutně musí člověk vzít do ruky zbraně a bránit se tou cestou, tak jak to po tisíciletí tady na Zemi povětšinou probíhalo, ale... Ten pravý, skutečný boj je niterný a navenek se může projevit jenom tím, že člověk skutečně si stojí na svém a odmítá se podrobit. To znamená i to, co navenek může vyznívat jako pasivní obrana. Prostě, že, že se člověk nenechá k něčemu zmanipulovat, nenechá se dotlačit, ale zůstává opravdu sám sebou a niterně se nalaďuje na to, aby s ním mohla být síla, která ho bude ochraňovat, která mu bude přinášet podporu a vítězství. Tak se k němu právě připojí to veliké proudění této, této znešené služebnice Valhaly Hatejné, která v tu chvíli může zprostředkovat všechno to, co má k dispozici, aby vedla boj do vítězného konce. Konec konců jsme to mohli prožít ve druhé světové válce u všech zemí, které byly napadeny tím tehdejším ovlivněným a nacizmem a fašismem zmanipulovaným Německem, tak všechny tyto země, které byť na počátku utrpěly velké porážky, jako třeba Rusko nebo tehdejší sovětský svaz, tak nakonec došlo k vítězství, protože ať si to ti lidé uvědomovali nebo ne, tak na jejich straně toho jejich zápasu bylo chránění domova, byla to obrana vlasti, byla to obrana hodnot, které oni vnitru prožívali a tudíž museli nakonec zvítězit, tak jako vždy na této zemi tyto síly zvítězí. Takže v tomto směru může mít každý důvěru, že pokud projeví svoji odvahu, pokud projeví svoji vnitřní důvěru těmto velikým pomocem a třeba i navenek v tom pasivním střetu toho, že, že se nenechá zmanipulovat, že se nenechá ovlivnit, tak už dopředu může být jist, že u něho budou tyto pomáhající síly. Je to přesně
2: tak. Tam samozřejmě těch forem, jak vlastně se člověk může přičinit, je velmi mnoho. Buď může dokonce daný člověk působit jako průplav, aby se mohli jednak přicházet ty sdělení, tyhle síly. Samozřejmě ale jsou očekávány ty odvážné činy. Tohle věděli starověké národy, ať už třeba staří řekové římané, že... Jejich tehdejší bohové, ale to vlastně jsou právě tyhle ty vysocí bytostní, takže ty pomáhají jen těm odvážným a dostatečně se zachvívajícím plameným lidským duchům. Prostě musíme se přičenit, to je přesně tak řečeno, jinak já bych jenom ještě zkrátce dodal. nějak jsem to tady nerozebíral, ale mám to právě na tom druhém videu na té Odise ty možnosti toho pasivního pevného odporu, to znamená domácí výuka, je velmi mnoho už skupin, facebookových skupin rodičů, kteří se vlastně proti tomu staví a tam jsou vlastně ty řešení, takže samozřejmě nechcem nabádat nikoho k žádnému ozbrojenému povstání, to by bylo úplně špatně, ale skutečně si uvědomíme, že ta síla, která nám může protékat, můžeme si říct, že jsou to i duchovní síly, tak to Ono to má rozdmíchávat to plamené nadšení i v těch dalších lidech, kteří ještě jsou schopni to zachytit. A v podstatě to je přesně to nepřekonatelné, jak se tady mluvil o té obravně Ruska nebo Sovětského svazu tehdejšího. V nás sice tehdy nesmírně otravovaly ty válečné filmy, když jsme na ně museli chodit ve škole, ale přesto já bych tam dodal, že tam bylo vidět to veliké hrdinství těch Ruských vojáků a to bylo vlastně to přes, no nemůžou přejít jaký, jakkoliv vyzbrojení silnější útočníci. V Česku zase, abych ještě tady připomenul, je nesmírně, nazývají se vždycky svatý kot, kopeček, myslím, že jeden u Příbramu, potom je to, je všichni ty, jak se to jmenuje, host, hostím, a hostin a, a tak dále. A tam vždycky vidíte ty obrazy, kdy samozřejmě v tom křesťanském pojetí se to svádí, že to je pana Maria, ale je to naprostý nesmysl, že to byla právě teda ta vysoká bytost, bytostná služebnice, vždycky ženská služebnice. A já si vzpomínám, že už jako malému mi to vyprávěla babička, mám to dodneška v sobě, že vždycky Turci přišli k nějakého městu a chtěli ho zničit a teď ty o, obyvatelé odvážní se bránili, jak se říká, zuby nechty a najednou, že se objevila nějaká obrovská světlá postava a Turci, že z toho spadli jako omráčení a vlastně, že to vyděsilo, takže utekli. Takže těch variant je nesmírně mnoho, ale musíme se skutečně sami přečinit a nesmíme zbabilé ustoupit. To je nesmírně důležité. Já bych se ještě tady vrátil vlastně k tomu dění energetickému, takže těch různých, takovým můžeme to nazvat, plamené svazky, to jsou paprsku, Oni přicházejí k té zemi a nějak na nás působí. Samozřejmě v tom pozitivním slova smyslu, že nás posílí k těm správným, odvážným činům, ale u někomu to může způsobit být rozjechvění. Doslova něco jako takový tlak nezvyklý, nebo to můžou být i bolestně zasažení na těle nebo na duši. Z toho samozřejmě pak vyplyne, že nejspíš onemocní. A když už jsme o těch bytostných, takže ty impulzy k rozvoji různých onemocnění to přináší vlastně, spadají to převážně pod zprávu vysoké bytostné služenice Artemis. A ona se také přibližuje k zemi a z toho vyplývá skutečně zesílené očisné působení, můžeme to popsat buď, že se to projevuje s ní vycházejícím záření a zase je to na stránkách cesta králuž vlastně v té své přímočarosti a jakési útočnosti, že to je podobné šípům a vlastně tyto šípy nebo paprsky vlastně oni označí všechno vlastní vynou zkažené, slabé nebo ustrnulé a tam je důležité si uvědomit, že to je jak na astrálním nebo na fyzickém těle člověka. Už jsem popisoval vlastně víc, taky v jednom článku, jak to působí na fyzickém těle člověka, ale tady bych se z hlediska zaměření pořadu duše má neznámá zaměřil na to, že tyhle, ty energetické paprsky v těch duševních záhlech mohou. Zjevně mně přišel obraz jako běžné šípy, tam můžou vytvořit nějaké určité trhliny. A tím vlastně, že se naruší ta celistost těch duševních záhalů, tak, tak eh, mohou do nitra pronikat temné útvary, zejména již uvolněné fůry. Tohle to bychom měli stále zdůrazně, to už eh, je poměrně, bych řekl skoro rok, já mám pocit, kdy, 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 kdy o tom bylo pojednáno z hlediska, že Harriars vlastně pustil uvolněné fůry, takže oni skutečně útočí a můžou se dostat eh, doslova jako do toho nitra a tam pokud se ještě bych tam dolastně, že ty fúrie, skutečně oni se podílejí na velké očistě, ale že můžou uškodit jenom tehdy, když se v té dané duši zachytí. To může dojít jedně tehdy, když najdou stejný buď špatný sklon, slabost nebo strach. Znova se to upozorníme, že toto je nesmírně, nesmírně ten strach vlastně je takový sebedestruktivní tam je celkem jasné, že kdo má v tom probíhajícím posledním soudu strach, tak jemu chybí přesvědčení o světle, o pravdě. Chybí mu důvěra ve všemhoucnost boží, ve spravedlnost, která se projevuje v té pomáhající lásce. Co se týká vlastně té lásky, tak když si ještě o tom víc povíme i z hlediska těch jiných ještě druhů, ale když bychom si uvědomili vlastně, že to, co se teď to probíhá, toto dění, ze všech stran vlastně, jak jsme nějakým způsobem tímto, můžeme říct, i atakování, tak zřejmě takový nějaký ten nepevný a kolísící člověk se stane obětí té vlažnosti, lenosti a proto může být furiemi skutečně zachváčen, či zničen a z toho vyplývá že zřejmě se bude objevovat stále více nesmírně vážných psychických potíží. To znamená, že jsme tady chtěli znovu burcovat k té bdělosti, která se má projevovat v mnoha ohledech. To znamená nejen, že si nenecháme do těla píchnout nějaké pochybné vakcíny, ale v prvé řadě se nesmíme nechat zmáct. Protože mnoho lidí se ptá, jak je to možné, že i inteligentní lidé se nechali takto zmát, jak je to možné, tak já bych tady ještě popsal z hlediska těchto duševních pochodů, jak tomu tomu postupnému zmatení myšlení dochází. To navazuje i na tu vizionářskou píseň. Při jejím poslechu se mi právě ozřejmili mnohé souvislosti. Prvé řadě to, že třeba ne národ je možné otrávit lží, ale i naší duši a zejména mysl. Jestliže jsou nám dlouhodobě do hlavy skutečně kapka po kapce aplikována rozličná živá tvrzení, tak u mnohých to může vyvolat doslováku duševní otravu. Jinak, aby to nás nenípadalo, že musí, tak tomu tak není, protože někdo to může brát jako otravování, jako že mu to vadí a že se mu to nesmírně zoškliví, takže posléze naprosto zásadně odmítá jakoukoliv živou propagandu, alespoň si myslím, že tomu bylo u dost lidí z naší generace, která vyrůstala za takzvaného totalitního režimu. Hlavně, když teda byl někdo z vychovatelů odpůrcem tohoto režimu, tak já jsem měl to štěstí, že nevychovávala takováto moudrá babička. Já si dodneška pamatuju její výroky, když někdo třeba v rádiu nebo v televizi povídal něco nepravdivého, tak ona vyskočila z křesla, vykřikla že až se mi od huby práší. A hned ten přístroj vypnula. Pro mě to výchová naprosto jasná, že si tak nenechám něco vnutit. Víte, já bych to přál, aby tohle pochopili i ty pozdější generace, to znamená mladší lidé. A zřejmě by to bylo i prospěšné těm obyvatelům západních kultur, které zřejmě nemají takové zkušenosti s nějakými totalitními režimy. A proto možná mnohem snáze přijmou ty různé rafinované lži a v důsledku toho pak třeba jednají naprosto nesprávně. Tak bychom si ještě měli dodat, že ty producenti celosvětových lží chtějí nachytat co nejvíc lidí a oni volí různé taktiky, aby vlastně ten daný podvod nebyl tak zjevný. V té písni vlastně zazněl trojský kůň a mě to tak velmi zarezonovalo. Já Myslím, že každý asi už o něm slyšel, ale já bych tady jenom ještě připomenul ten původ tohoto rčení, Když si ze starověku, když dlouhodobě byla obléhaná Troja, obě ty strany bojující byly velmi vysílené, ale přesto se těm útočníkům stále nedařilo Trojany přemoci a oni proto vymysleli lést, na pobřeží dotlačili obrovského dřevěného koně a dělali, jako kdyby odtahli. A Trojany vlastně nejdřív jako... Si říkali, už jsme vyhráli a byli tak zvědaví, že se vypravili se podívat na tohohle dřevěného koně a on se moc líbil, tak si dokonce zatáhli zahradby do troji. Ani nevěděli, že v tom dřevěném koni se ukrývali vojáci, kteří z něj poté v noci vyskočili, pobili stráže, otevřeli brány a pak do troji mohli vtrhnout i ty další bojovníci a ty dokonalé dílo zkázy. vlastně Proto byla troja zničena, to je známé. Ale tenhle ten obdobný trik v mnoha ohledech využívají útočníci, který vlastně chtějí ovládnout lidskou mysl. Nejprve musí vymyslet nějaký název pro určitý nový hromadný pojem. Může to být třeba kv. Potom musí začít lidem tvrdit, jak jsou tyhle, ty testy inteligence nesmírně důležité. Když se podíváte na internet, tak tam jsou popisovány, že to je, nějak, že se zodpoví nějaký počet, určitý počet otázek, které vymysleli nějaký učenci. Pak se z toho udělá nějaké body a ten daný člověk se údajně doví, jak na tom je. Dokonce uvádí, že dostane nějaký certifikát, kde je uvedeno to číslo. Jenomže o čem to vypovídá? S moudrostí to samozřejmě asi nějak moc nesouvisí. Možná, že to je něco, že to může říct, jestli je ten člověk chytrý nebo dokonce vychytralý. Pokud bychom jsme ovšem byli pravdiví, tak musíme přiznat, že vůbec nevíme, co IQ ve skutečnosti znamená. Ale většina lidí to nevadí a vlastně to používají velmi často i k hodnocení ostatního. Říkají o něm, ten má vysoké IQ nebo ten má nízké IQ a teď se samozřejmě někteří i cítí jako méně cení, že teda mají nízké IQ, přestože neví vůbec, co to je. Je to nějaký vlastně pojem, někým vymyšlený. Když bych dal vlastně z těch nejnovějších těch těch pojmů, které abych zase zředil, Řadil k tomu trojským konům, tak je ten nedávno zavedený nový hrovadný pojem COVID. Když se se před několika lety, to znali jenom ty zasvěcení, kteří to plánovali a připravovali, tuhle tu v současnosti probíhající frašku. A nicméně na počátku roku 2020, teprve tehdy v těch prvních měsících roku, byla spuštěna ta medigální propaganda a tam se stále dokola omylalo, co všechno může způsobit. Tenhle ten údajně nový věr. To znamená, oni nejdřív musí domyslet, co nejvíce lidí vpašovat tyhle ty představy, aby se vlastně při vyslovení, nebo ště někdo čte, tak aby se spustili květy různé stavy, ať už jsou to obavy, strach, kdo ví, co ještě. A v podstatě je to obdobné právě, proto to přijde k tomu trojskému koni, že na první pohled to vypadalo zajímavě. Takže rozum se na to lehce nachytá. Ale nicméně vlastně z toho pojmu se vyvalilo všechno možné, co teda skutečně způsobuje různé škody. Když bych to ještě dále přiznal, nebo přirovnal bych to ještě k počítači, jestli někdo slyšel, že jsou viry typu trojského koně. Tak co se stane? Tak ten počítač pak přestane normálně fungovat a může dělat naprosto nejsmyslné věci, ale když si to zase vrátíme k našemu mozku, takže když se tam zahnízdí nějaké takové nepatřičné programy, tak to v důsledku může skutečně způsobit i zkázu daného člověka, protože třeba se kvůli tomu nechá testovat, očkovat a ještě si myslí, že to je něco skvělého. Já bych ještě dodal to, jak se vlastně ten princip toho trojského koně používá v dalších, mnoha jiných formách, i v jiných ohledech. To, co jsem už taky slyšel, že se děje, že třeba se v jméních nějaký známý herec nebo celebrita vysloví určitou zajímavou, zdálně poučnou frázi, právě třeba týkající se očkování a tak dále. A ty naivní fanoušci nebo faninky usoudí, že když to říká takováhle osobnost, tak to asi bude v úvozovkách, tady prostě vám říkám svatá pravda. Ještě kromě toho o tom ty lidé prostě přemýšlí, rozebírají to z mnoha stran, ale v podstatě už vůbec nechápou nebo nevědí ještě, že tyhle ty dobře zaplacení herci nebo celebrity řekneme přesně jenom to, co jim předtím nakázali jakýsi manipulátoři. V mnoha případech je přímo u kamery obrazovka, na ní je přesně napsán text, který pak vlastně ty herci, můžeme říct, si uměně přečtou Náhlas, vysloví to. No, co si k tomu můžeme udělat? K těm manipulacím ještě celkem lehce se dej natočit šokující videa, na nich zase jsou třeba vidět těžce nemocní lidé, nebo dokonce hromady mrtvol. A pak nějaký odborník to může uvědět, že to způsobil zase jakýsi covid. Vypadá to strašidelně. Jaké si z toho my můžeme vzít poučení? Uf. Zřejmě to, že nemáme věřit různým těm šalebným divadlům tohoto světa. Jediné, čemu můžeme plně věřit, to je vlastně to, co bezpodmínečně odpovídá nezměnitelné boží vůli, neboli jinak řečeno i přírodním zákonům. Tak chceme-li v podstatě tím projít, tak aby jsme zbytečně nezanášeli svou mysl i duši nějakými nesmysly, tak bychom se tomu měli vyhybat. Dodejme k tomu, že na to už skutečně není čas ani vhodná doba. Zopakujeme si, že vlastně se právě nacházíme v závěrečném dění opakovaně mnoha proroky i syny božími zestovaný poslední soud. Proto je skutečně nesmírně důležité, abychom se na samém konci nenechali chytit na žádnou tu léčku služebníků temna. oni se ještě na poslední chvíli snaží, aby co nejvíce lidí stáhli do záhuby. Každý krok vlastně v současnosti může mít dnes dopad na to naše další buď bytí nebo nebytí. Jsem tady apeloval, jsme zvažovali velmi dobře, to zejména niterně. to znamená probuzeným citem, co si k sobě připustíme. Všechno, to znamená i na co se díváme, co čteme. Já jsem přesvědčen, že už je zbytečné nejen televizi, to už jsme dávno zamítli, ale už i většina těch oficiálních serverů pouze za náší mysl nesmysly. Jsem alespoň já jsem o tom přesvědčen. Hlavně to nepatřičné, co cítíme, že nám někdo chce doslova podstračit, sugerovat, a co by nám mohlo uškodit, to bychom se měli silnou vůli doslova jako kdyby odtlačit. Prostě my to nemusíme chtít. V tom je vlastně i ta síla přesvědčení. My vůbec nemusíme přijímat žádné zmatené myšlenky cizí nebo nepatřičné emoce, například strach ani nic takového, podobného, co by vlastně mohlo zakalit a zatížit naší duši. Samozřejmě už jsme si o tom tady zmiňovali, co zopakujeme, že je záhodno skutečně se snažit nejen očistit, ale odlehčit od těch všech balastů. Je to nesmírně důležité, protože pak bude možná duch snáze stoupat vzůru a zároveň nám to pomůže projít tou současnou náročnou dobou, zejména tím podzimním údobím, které je jasné, že se to velmi, velmi zesílí. Pokud víte někoho, by zase přepalá malomyslnost, tak vzpomeňte si, že nám při tom našem správném nastavení pomohou ti věrní služebníci nejvyššího, vysocí bytostní. Oni kromě toho, že uskuteční to závěrečné očisné dění, Budou i ochraňovat nebo ochraňují vnitřně probuzené duchy, kteří se chtějí řadit do boží vůle. Je nesmírně jen důležité, abychom si uvědomili, že skutečně je to doba velkého přerodu, v kterém žijeme a že jedině ti, kteří už ze všech sil budou usilovat k tomu dobrému, tak ti můžou projít.
1: Hmm. No, co k tomu dodat, protože si myslím, že to bylo opravdu nesmírně výživné nebo hutné, to, co nám pan Sirový dnes nachystal v tom svém shrnutí. A jakém si rekapitulování toho nejaktuálnějšího dění, ať už to bylo z pohledu toho společenského a o to více pak z toho důležitějšího duchovního uchopení nebo náhledu. Přichází mi jenom to, že přes všechno to, co tady zaznělo nebo to, co člověk asi nějakým způsobem zachytává v tom prostoru jakéhosi internetového světa nebo případně od druhých lidí, že je právě ta dnešní doba o to více důležitější, aby námi byla prožívána v té čisté radosti a otevřenosti tomu, co, co, smíme, co smíme čerpat z našeho okolí a teď myslím okolí jako přírodní svět, svět, který se nachází stále v lesích, na loukách, u vody, na horách, abychom dokázali víc tohoto jakéhosi spletence myšlenkového světa a vystoupat nad něho, nadechnout se té radosti a volnosti, která naopak, a alespoň se to tak jeví, oč se zhutňuje ten svět lidí, tak se v přírodě rozsvěcuje a je možné... Nacházet v přírodě mnoho povzbuzení sil i v těch nejmenších kvítcích a listečcích rostlin, které vidíme okolo sebe, když procházíme po nějaké lesní pěšině. Mně přišel nedávno zajímavý obraz nebo zajímavé prožití. Byl jsem ve venkovní restauraci na kávě hovořili jsme s přáteli o věcech, které nám hýbou a měli jsme i za tím účelem nějaké setkání. A při té kávě jsme samozřejmě nebyli sami. A když jsem procházel zaplatit, tak jsem zaregistroval u jednoho stolečku, že se vášnivě bavili nějakí mladí lidé o o hercích, tuším, že se to vázalo k jakémusi filmovému festivalu, který probíhal. A mě překvapilo, že jsem mohl zaslechnout jména, o kterých oni hovořili, že to jsou herci a já ta jména vůbec neznal. A z toho, čeští herci a z toho dalšího povídání, které jsem zachytl, mi vyplynulo, že to jsou jakýsi mladí herci, kteří hrají v těch nekonečných seriálech a pak už mi bylo více jasno to, že, že nemohu znát, protože já, jak už to tady zmiňoval pan Sirví desetiletí nemám televize a televizi a nedívám se na tyto věci, takže mě zřejmě asi unikla celá generace těchto mladých, nadějných, zřejmě i úspěšných herců. Já je neznám, ta jména mi nic neříkají a paradoxně prožívám to, že mi to nevadí, protože já za ten čas mohu říct, že jsem poznal mnoho nových men mnoho nových osobností a to se týká bytostných služebníků v přírodě, protože tím, jak se člověk otevírá tomuto světu a snaží se naladovat na všechno to, co tímto světem proudí a vzdaluje se tomu prazvláštnímu myšlenkovému marazmu dnešní doby, tak o to více se nám může otevírat spojení s těmi, kteří tady vždy byli, kteří tu působí a kteří tady bez pochyby budou, až my i tu v tento pozemský čas svoji cestu skončíme a budeme někde jinde. A ta jména těch bytostných, ať už to jsou vysocí bytostní nebo ti nejmenší působící v lese nebo na loukách, tak, tak mi připadají daleko krásnější, daleko lákavější a jsou to pro mě mnohem větší přátelé a pomocnici, než, než to, co se odehrává někdy na obrazovkách televize. Tak mi přišel takový obraz toho, abychom dokázali vystoupit z té šablony dnešního světa, který, tak jak už tady bylo zmiňováno, on jakýmsi takovým trojským, podloudným způsobem vytváří člověku dojem, že bez něho nelze existovat, že, že by bez něho člověk ztratil nějaké spojení s tou dnešní společností, ale opak je skutečností, to, že z něho vystoupíme a jsme schopni se úplně vzdálit tomuto vykolejenému světu, který se tváří, jako, že je, že je to ten nejdůležitější způsob, jak lze prožívat život, tak jestliže z toho dokážeme vystoupit, tak se před námi otevírá ten nadhled spojení s těmi vyššími proudy, které jsou všude okolo nás a které člověka povzbuzují, přinášejí mu povzbuzení posilů a Především to nejdůležitější, co v dnešní společnosti nacházíme jen velmi stěžka, a to je důvod k radosti, k té čisté vnitřní radosti, která člověka osvěžuje, občerstuje, dává mu sílu a důvěru. Tak v tom všem přichází jenom jakýsi podnět, výzvy nebo nabídky udělat všechno to, co můžeme ve svých možnostech a závazcích, ať už pracovních, rodinných, proto, abychom vystoupili z tohoto světa a dokázali se spojit s tím světem, který tady byl vždy a který ve věrnosti slouží stvořiteli a s ním, když se spojíme a naladíme, tak z něho budeme moci čerpat ten nádherný předstupeň k tomu, duchovnímu spojení s dílem stvoření. A to je něco, co co velmi potřebujeme. Proč zde vůbec na zemi jsme? Nezapomínejme na to a hledejme vždy ten ten silný vnitřní poput k tomu, abychom se odpojili z toho zmatku a každou chvilku, kterou v tomu můžeme za sebe věnovat takovému kroku, tak tak nevynechejme, nepodlehejme té pohodlnosti odkládání, ale vidíme do toho světa, který člověku otevírá náruč a vždy jemu ku pomoci.
2: Je to tak, já když jste o tom mluvil, tak jsem si uvědomil, že skutečně už v této době jako by tady byly dva paralelní světy. Jedni ti diváci televizní a jedni ti, kteří radši půjdou do lesa a vůbec jim nevadí, že prostě se na nic takového nemůžou dívat. A radují se ze všeho toho, co nám naše příroda nabízí. Víte, já bych tady znova ještě připomenul, ono to tady už zaznělo mnohokrát, ale když jsem pozoroval ty obrovské katastrofy, obrovská horka, která byla, a u nás to zase bylo takové sametové, dokonce někdy, jak kdyby někdo naplánoval, nám v noci napršelo, aby ráno mohla být ta krásná rosa, my jsme se v ní mohli brouzdat, bosy třeba, a jiné další, další prožitky, které já si myslím, že i mnoho posluchačů má, každý by mohl o tom asi vyprávět, co zve, ze svého pohledu, protože samozřejmě ne každý musí vidět bytostné, ne, ani, ani nemusí slyšet, ale jenom tím, že uznáme, pochopíme, že jsou tam nějací takovýto maličtí nebo velcí, pilní pracovníci, kteří skutečně všechno možné uskutečňují a mimo jiné v každé bousce, v mracích my můžeme vidět v tolika obrazech na slunci nedávno byl úplně úžasný takový výtrysk energie. Já jsem z toho byl fascinován. někdo to nafotil. Oni to říkali, že to je jako jezdec na koni. Mě to spíš přišlo jako jezdec na bíku a ohnivý bík a na něm nějaký jezdec. V podstatě to je tolik, tolik znamení, které my máme doslova před očima, jenom je teda ty oči odevřít. A samozřejmě je to možné, jenom když vystoupíme z, té, z toho starého, co ono už to skutečně... Fakticky už to neexistuje, protože to skončí. Jako není možné jít tímhle tím je vidět, co z toho všechno zešlo, jak se manipuluje mysl lidí, jak vlastně kam se zavádějí. To znamená, ono skončí samozřejmě i asi někdy naše vysílání. Doufejme, že ještě dnešní projde. Já bych možná ještě v tomhle ohledu připomenul jednu věc, jelikož jsme tady říkali dost věcí, které se oficiálně říkat nemají. Tak, jelikož nás hodně lidí poslouchá na YouTube, jinak jsme s tím velmi potěšení, s panem svobodou, že už tolik lidí nám věnuje svůj čas, že si nás poslechne, tak kdyby jim přibližně za měsíc nepřišel, teď můžem posluchače na YouTube, oznámení o dalším pořadu, tak doporučuji podívat se na stránky Rádia Bohemia nebo co se týká z hlediska mých stránek, tak zase na té úvodní, na mém webu, na úvodní stránce dole, tam mám vysílání Duše má neznámá, že si můžete kliknout zde. Tak to je naprosto jiný server, není to YouTube. To znamená, tam byste měli najít zase další pokračování, samozřejmě, pokud ještě bude.
1: (laughs) Samozřejmě možná v jednoduchosti ještě. Zatím samozřejmě jsme na webovém portálu Rádia Bohemia vysíláme, ale pokud by se stalo, že nás tam najednou nebudete moci najít, tak to neznamená, že jsme my skončili, ale že, že to nějakým způsobem mohlo být znemožněno. Tudíž, jak už to bylo řečeno, Není nic jednoduššího, než jít na webové stránky rádia Bohemia, kde najdete na našem zřízeném serveru všechno to, co hovoříme, a je k dispozici na YouTube, tak najdete i tam. Takže neobávejte se, nestrácíme se, ani ani to neplánujeme, ale nikdo opravdu v dnešní době neví, co se stane, takže v bydělosti všichni buďme připraveni na to, že se věci mohou měnit a my se na to tady v rádiu samozřejmě snažíme připravit, nevíme, jestli to dokážeme úplně ve všem dohlednout, ale pokud to jim bude možné, tak budeme samozřejmě takové zprávy jako dnes a takové náhledy a uchopení, které přinesl dnes to vysílání Rádia Bohemia pan Vícirovi znovu a znovu přinášet. Ten svět lidí je samozřejmě takový, že on staví na těch větých kolejích a na těch výhledech, takže toho vyžaduje jen velkou bdělost, aby jsme dokázali vždy živě reagovat na to, co se vyvíjí a to je také i určitý podnět k tomu proukázat, že, že, že náš duch je v té, v té čilosti a živosti schopen se nestrácet, ale vždy nacházet cesty, které ho vedou dále. My samozřejmě se těšíme na to, že se budeme moci s vámi slyšet opět za měsíc při dalším vysílání. Pokud nám napíšete dotazy nebo budete směřovat dotazy na pana sirového, tak budeme velmi rádi a pokusíme se je zodpovědět. A teď už mi nezbývá nic jiného, než poprosit pana sirového, aby se za sebe rozloučil a já vás pak hned pozvu na další pokračování Rádia Bohemia, které je nachystáno a které má nachystane náš kolega Marek Vopelka, takže věřím, že po dvou skladbách, které teď máme nachystány v režii, budete moci slyšet, a po jedné skladbě mi ukazují v režii, tak po jedné, vidíte, jak je to živé, po jedné skladbě budete moci poslouchat už teď ten jeho pořad. Tak.
2: Já ještě popřeju posluchačům hodně odvahy, ale i spojení vzhůru, ať už roucí modlitbě k nejvyššímu nebo Těm věrným služebníkům jeho bytostným, aby jsme si za měsíc zase mohli povedět něco nového. Takže přeji takový ten co nejplynulejší a nejpříjemnější přechod do podzimního údobí, které nás očekává na hmm.
1: Tak, uh... Je to tak, jak bylo zmíněno, zřejmě, než se uslyšíme, tak proběhne významná část toho, co lidé, kteří jsou duchovní, znají a to je příliv čistoty na tuto zemi, tak přejeme všem, aby to prožili s tou nejvyšší vnitřní otevřeností a budeme se těšit, že se s vámi tady v našem pořadu má neznámá uslyšíme již brzy a zatím vám přejeme, to, co zmiňujeme vždy v našem rádiu, věřme, že bude lépe, ale dělejme věci tak, aby lépe bylo.
0: Na čo nám pán dal čas? Zlatěla kometa nočnou obloukou, zpívajíc píseň v naději, že duše osvěti její. Robi koniec ten